0: Retrouve-nous aussi sur YouTube en tapant « non »,« de » le chiffre, « Zeus pour nous voir en vrai ainsi que sur Insta, Twitter et TikTok. Tu vas kiffer.
1: À l'autre bout du monde, sur une île du Costa Rica, vivait notre ami John Amonde, c'était Isla Nublar, je crois. Il a fait un rêve devant un spectacle de puces. Pourquoi pas remplacer les puces par quelques grands diplodocus Et c'est le grand départ pour un week-end fantastique. Bienvenue à Jurassic Park, dit John Amonde d'un air tonique. Mais c'était sans compter et son plan machiavélique. C'est le début d'une aventure aux conséquences catastrophiques. Et 4 Attention, Dino, danger. Il a déjà mangé la chèvre, maintenant ils veulent t'attraper. Attention. Fermez la porte à clé Ah, vous êtes là Eh ben, vous savez quoi, ça fait quand même un moment qu'on s'est pas vu, hein Eh ben, aujourd'hui on va parler de... De, de Jurassic Park, c'est un bon film ça Jurassic Park, hein Vous savez que ce film-là a révolutionné le monde des effets spéciaux en mélangeant animatronique et effets numérique Non eh ben, prenez un verre d'eau, asseyez-vous, moi je reprends un petit peu mon souffle Et vous savez quoi, aujourd'hui, nom de Zeus, c'est Jurassic Park commencer cette incroyable épopée au monde de Jurassic Park, il faut commencer par parler par son réalisateur. Enfin, 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 je peux vous parler de Steven Spielberg. Enfin, calme-toi dans Zeus, souffle, souffle par la bouche, tu as parlé de Steven Spielberg. Oh putain, ça me donne l'occasion de sortir mon livre. Vous voulez tout savoir sur le génie de Steven Spielberg et faire un investissement de longue durée Achetez ce bouquin. Avec son liseré en vrai cuir de papier et ses feuilles toutes douces, vous pouvez lire avec des images. Aux toilettes, chez vous, n'importe où. Misez sur le Spielberg et prenez le livre, c'est pas cher. Wesh, combien Je sais pas moi. Steven Spielberg il est né en 1946 dans l'état de l'Ohio. Très jeune, il s'intéresse au cinéma. À l'âge de 12 ans, il réalise son premier court-métrage grâce à la caméra 8mm de son père, Firefly. En 1968, il réalise son premier long-métrage, Amblin, nom qui donnera sa future boîte de production en 1981. Très tôt, il décroche un contrat pour la télévision pour Universal Studios. Il fait partie de la nouvelle génération de cinéastes qui ont créé le nouvel Hollywood. On pense notamment à George Lucas, Steven Spielberg, Brian De Palma et Martin Scorsese. Et il réalise notamment plusieurs épisodes de séries emblématiques des années 70, tels que Night Gallery ou *Colombo*. Je vous ramène vers la vidéo de Monsieur Mova qui est très très bien. Mais c'est en 1971 qu'il réalise le téléfilm « Duel » prévu au départ pour la télévision, qui rafle un maximum de prix, dont le prix d'Avoriaz en 1973. Du coup, Spielberg réalise une version plus longue pour le cinéma. En quelques années, Spielberg est passé de la télévision au cinéma. En 1974, il réalise son premier long-métrage exclusivement pour le cinéma. Malgré les honneurs, ce film ne rencontre pas le public escompté. À l'âge de 28 ans, il réalise le premier blockbuster d'histoire du cinéma. On pense aux Dents de la Mer. Par la suite, il réalisera des films plus personnels comme La Couleur Poupre en 1986 avec Poupil Goldberg qui est nominé pour 11 Oscars mais n'en remportera aucun. Il se tournera ensuite vers la production de films de plus blockbusters, plus grand public, notamment on pense à Retour vers le futur, Gremlins ou Poltergeist. Par la suite, dans les années 90, il alternera entre films très grand public et films plus personnels. Bon c'est là on arrive à l'année charnière du cinéma de notre enfance, 1992-1993, des grands grands films Terminator 2, Porco Rosso, Aladdin, Reservoir Dogs impitoyable. Et bien sûr, Jurassic Park, on parlait aujourd'hui. Vous me suivez dehors Jurassic Park est le 17 e roman de Michael Crichton et 7ème roman sous son vrai nom. Après Un train d'or pour la Crimée et La variété d'Andromède. C'est un scénario de film au départ qu'il écrit en 1983 où des chercheurs essaient de recréer des pnéranosaures. Mais ça ne plaît pas, il retravaille, il retravaillait son scénario, plus. Pour, au final faire le placer dans un parc d'attractions mais sous le point de vue d'enfant et ça aussi ça ne plaît pas trop trop et surtout ça marche pas pour lui du coup il écrira sous le point de vue des adultes et là ça marche là il avait le scénario qu'il voulait il écriva donc un roman mais avant la fin de ce roman là il attira plusieurs studios de cinéma des grands studios de cinéma qui avaient flairé le t-rex aux oeufs d'or si on peut dire il y avait Universal qui voulait le donner à Spielberg, mais il y avait aussi Warner Bros qui voulait le donner au jeune Tim Burton qui sortait de ce moment-là de Batman, Sonya Tigman qui voulait le donner à Richard Donner qui venait à peine d'avoir le plus gros succès de sa vie avec l'Arme Fatale, et la Fox qui voulait le donner à Joe Dante qui venait de sortir à peine de Gremlins. Mais comme je vous l'ai dit, c'est Universal qui a chopé le gros lot en le confiant à Spielberg. La suite fait un petit peu moins rêver. Spielberg ne voulait pas spécialement réaliser le film, il voulait le produire et donner la réalisation à quelqu'un d'autre. Mais Universal usa une manœuvre pour forcer Spielberg à réaliser le film. En échange de Jurassic Park, il aurait son prochain film produit et distribué par Universal. Mais son prochain film, c'est un projet qui était très à cœur, c'était la liste de Schindler. Spielberg acceptait elle malgré tout mais pour avoir plus d'indépendance, il créa sa propre boîte de production quelques années plus tard suite à cette, euh, cette expérience sur Jurassic Park. Il créa DreamWorks SKG. D'ailleurs, on peut voir entre Amond et Grant, Amond qui monnaie Grant pour les fouilles de Grant pour pouvoir donner son avis sur Jurassic Park, une allégorie avec ce qui s'est passé entre Universal et Spielberg pour la liste de Schindler et Jurassic Park. Les premiers jeux d'adaptation proposés par Christon étaient trop axés sur l'accès scientifique de Jurassic Park, ce qui ne faisait pas trop producteur, qui appelait alors la scénariste de Hook, euh, Maria Scotch Marmot, qui réécriva tout le film et qui fusionna plusieurs personnalités, notamment celle de Malcolm et de Grant, faisant quelqu'un de protecteur et de militant. Mais il ne pas à Spielberg non plus, il a placé son grand ami David Koepp, qui lui, sans lire le scénario de ses prédécesseurs, écriva tout le scénario en laissant tomber plusieurs parties du roman de base, comme la scène de la rivière, qui pour David Koepp était redondante avec la scène de la voiture. Mais c'est grâce à lui qu'on le doit aussi la merveilleuse scène de Monsieur ADN, que voici. Quoi Oh, ça alors, Monsieur ADN, mais d'où sortez-vous, dites-moi De ton
0: sang Qu'une seule goutte de ton sang contient des milliards de brins d'ADN, les fondations de la vie. Une molécule d'ADN, comme moi, est un négatif pour créer une chose vivante. Et il arrive que des animaux qui ont disparu depuis des millions d'années, comme les dinosaures, laissent leur négatif... « Pour qu'on les
1: trouve, il faut simplement savoir où chercher !»« Bon, je commence à, commence à faire froid ici. Venez, on rentre, on continue la petite discussion à l'intérieur, ok Et surtout, j'ai deux trois appels à passer après. Une fois le scénario mis sur les rails, vient le temps de mettre un visage sur le nom des protagonistes. Le casting final de Jurassic Park, aujourd'hui indissociable de l'image que l'on a du film, est pourtant composé d'acteurs de second choix. Les premiers contacts de Spielberg sont orientés vers des acteurs plus grand public. Crichton est resté en bon contact avec Sean Connery après l'avoir dirigé dans l'attaque du Grand Train d'Or. Il le voyait dans le rôle de John Amand, mais les prétentions salariales de ce dernier étaient trop élevées pour la production. Sam était dès le départ le choix de Steven Spielberg pour le rôle du professeur Alan Grant, mais il n'était pas disponible. Spielberg contraint ensuite Richard Dreyfus et Kurt Russell dont les services étaient trop chers. Harrison Ford et William Hurt, eux ont refusé le rôle. Spielberg proposa alors le tournage d'un mois pour que Sam Neid puisse jouer le rôle du professeur Alan Brown. Pour mieux s'entraîner du rôle, Sam Neill rencontra alors le péontologue Jack Horner. Pour son rôle, Laura Dern a également rencontré Jack Horner et a visité le Muséum d'Histoire Naturelle de Los Angeles. Steven si, Spielberg a tout de suite choisi Jeff Godblum pour le rôle du professeur Ian Malcolm, grand amateur de dinosaures. Godblum a rencontré James Gleck et Ivar Ekland pour discuter de la théorie du chaos afin de préparer son rôle. Fun fact, Jim Carrey a passé une audition pour le rôle. Franchement, ça aurait été marrant de voir Jim Carrey dans la rôle du professeur Ian Malcolm. Bah, surtout dans, dans cette scène-là, ça me paraît bizarre. Richard Attenborough n'avait pas joué dans un film en tant qu'acteur depuis The Human Factor de Top Reminger en 1979. Les équipes artistiques travaillent sur la conception des décors et de l'identité visuelle du film. Le tournage sur les îles de Kawaii et de Haou ont des travaux titanesques dans le plus compliqué et le plus ingrat fut la mise en place des clôtures. 10 km de câbles étaient tendus entre deux pylônes fichés dans le sol dans du béton. Le tout dans des endroits difficiles d'accès, que ce soit au milieu de la jungle ou au sommet d'un canyon. Avant de construire des décors pour les lieux de tournage, il fallait construire des routes pour y accéder. L'autre gros chantier fut la construction du centre des visiteurs, dont le design fut élaboré par John Bell et Rick Carter, s'inspirant des thématiques religieuses. La forme générale du bâtiment reprend celle d'un temple existant à Jérusalem, tandis que la porte représente un œuf stylisé qui irradie autour de lui, le symbole de la renaissance des dinosaures. Hmm. Carter est aussi à l'origine du design des véhicules du parc, lesquels portent également une signification. La bande rouge sur les jeeps est reprise du livre dans lequel elle dissuade les triceratops de charger à vue. La Ford Explorer est-elle parée de motifs qui évoquent une peau écailleuse granuleuse dans les couleurs contre-nature, synthétisant avec brio dans les créatures du parc. Toujours soucieux de concevoir des décors qui ont du sens, Rick Carter souhaitait que le parc reste une réserve biologique, un écrin qui met en valeur les dinosaures en étant plus proche de leur habitat naturel. En 1993, il est allé jusqu'à imaginer ce qu'aurait pu devenir Jurassic Park s'il avait ouvert et sa vision était étrangement prophétique. Je ne voulais pas que le parc soit plein de bâtiments commerciaux, superficiels et routiers, même si c'est probablement quelque chose vers quoi le parc finirait par tendre s'il si ouvrait. J'y pensais que pour le film, ce serait vide de sens. Après tout, c'est pas Disneyland. Ce que les gens iraient voir à Jurassic Park, ce sont des dinosaures dans leur habitat naturel, pas des trucs construits à la main de l'homme. Pendant 10 ans, au moins cette idée serait prise au sérieux, jusqu'à ce que quelqu'un commence à tourner les dinosaures en attraction de foire. Donc pour moi, c'était une chance que le parc ne soit pas terminé. J'étais pas obligé de prendre tout ça en compte. John Abild est un artiste dont la vision a transcendé de nombreux films avant Jurassic Park. Il travaille sur l'identité visuelle de la campagne de promo. Il est chargé de réaliser les concepts art, les affiches et storybox pour le teaser. Il doit faire face à la consigne de Spielberg de ne montrer aucun dinosaure en dehors du film. Il prend le parti de dessiner à travers un rideau de brume ou sous forme de silhouettes noir se découpant dans le ciel. L'image sélectionnée par Universal pour être la piste du film représentait la porte du parc avec en arrière-plan le centre des visiteurs et des traces de T-rex qui en sort. Elle fut tardivement remplacée mais utilisée pour certains cinémas par l'affiche qu'on connaît actuellement. Spielberg voulait marquer le lien entre le livre capitalisant sur le logo de la couverture, déjà très populaire à l'époque. Bon, j'ai euh, 2-3 appels qui vont pas tarder à arriver, vous me suivez dans le bureau ou pas Après plus de 2 ans et 1 mois de pré-production, le tournage commence enfin sur l'île de Kewa à Hawaï trois semaines qui impliquent des prises de vue à l'extérieur à différents moments de la journée. Mais la veille de la fin du tournage, l'équipe se retrouve bloquée dans l'hôtel à cause de Inki, le dernier ouragan en date à avoir frappé Hawaï. Spielberg profite des prémices de la tempête pour tourner quelques plans de la mer démontée, des arbres qui tombent, des gens qui crient, du tsunami euh, euh, Non, parfois je m'emporte un peu, non, non. Pas de tout ça. Il profite juste de tourner quelques plans de la mer démontée qui sont d'ailleurs visibles dans le film. Pendant que tout le monde se barricade au sous-sol, et quelques cascadeurs vont à l'extérieur avec des radios pour aider, essayer d'aider la population. Pendant ce temps-là, Richard Attenborough, l'acteur qui joue John Hammond, reste enfermé dans sa chambre toute la journée, pendant tout le long de la tempête. Quand on lui demanda pourquoi il resta stoïque et sans peur pendant ce moment-là, il répondit. « Tu sais mon garçon, j'ai survécu aux Blitz !» Lorsque le cam revient sur l'île dévastée, la priorité n'était pas d'évacuer une équipe de tournage qui se retrouvait là malencontreusement. Kathleen Kennedy, la productrice du film, faisait affréter un avion avec plus de 100 000 euros de denrées de première nécessité aux frais d'Universal, mais en retour rapatria toute l'équipe du film aux états unis La légende raconte qu'un certain Fred Sorenson était le pilote de l'avion, mais aussi le pilote de l'hydravion dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue de Steven Spielberg 15 ans plus tôt. À peine deux jours plus tard, le tournage reprenait en studio à Hollywood avec la scène de la cuisine, ce décor, comme celui du Bumkor, a été conçu en fonction des déplacements prévus pour les Raptors, afin de pouvoir y manœuvrer facilement avec les animatroniques. En réalité, la taille des deux plateaux était démesurée par rapport à leur utilité fonctionnelle. La cuisine de Jurassic Park était bien trop grande et ses meubles métalliques beaucoup trop longs et espacés entre eux. L'aspect métallique brillant voulu par Spielberg a posé d'ailleurs un problème aux équipes de tournage, car tout s'y reflétait. Les cadreurs, les marionnettistes, devaient y déployer des trésors d'ingéniosité pour ne pas barrer dans les reflets, ni faire briller un projecteur ou autre élément lumineux. Au final, les enfants paraissent bien seuls et désarmés dans la cuisine face au raptors. Les acteurs marchaient littéralement sur les mondes de l'équipe technique, cachés dans le moindre coin, allongés sur le sol, voire même sous le sol pour les marionnettistes chargés des déplacements des animatronics. Mais les scènes tournant sur ne se limitent pas à celles se déroulant en intérieur dans le script. Plusieurs scènes de la jungle et de nu ont pris naissance dans les hangars universels et de Warner Bros. La chute de la voiture le long de l'arbre sur Grand et Tim fut réalisée le long d'une structure métallique de 17 mètres qui devait simuler une descente de 50 mètres. La structure fut recouverte sur trois côtés par des branches et des écorces synthétiques, figurant sur trois niveaux de hauteur différents. La chute fut filmée en trois fois remontant la voiture et les acteurs entre chaque prise pour la faire redescendre le long d'un notre côté. Bon bah, coupé à plat. Bon, ce qui marche en ce moment, tout ce que je sais, c'est que c'est le fit and fun. Et avec ça, si je peux aussi <rire> remplacer la voix off, c'est gagné. Hein bon, on va appeler le premier participant. Hein
2: bonjour, je viens pour l'offre d'emploi. Euh.
1: Bonjour, comment vous êtes au courant
2: Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est une longue histoire.
1: Bon, bon, ok, vous êtes ici pour...
2: Trêve de papotage je m'appelle Olive, cinéphile et bibliothécaire. Déteste le bruit et ceux qui disent pas tout. Surtout des bêtises. Bon, c'est quoi le film du jour
1: Euh... Jurassic Park
2: Ok, je suis sûre que t'as pas dit ça. Tu savais que les designers sonores chargés de recréer les sons écrits des dinosaures ont eu du pain sur la planche Aidé des découvertes en paléontologie, ils ont tenté de se rapprocher le plus possible de ce qui aurait pu ressembler à la voix des créatures en faisant appel à tout un panel d'animaux sauvages et domestiques. Au programme, le signal rassurant du sympathique brachiosaure a été créé avec des sons de baleine et d'âne. Les malins vélociraptors sont reconnaissables grâce à leur cri strident. Il a été recréé à l'aide de sons d'éléphants de mer, de dauphins et de morses. Le rugissement terrifiant du T-rex que l'on entend loin a été obtenu en combinant une ribambelle de sons d'animaux. Aboiements, pingouins, éléphants, rugissements de tigres et vagissements d'alligators. Je suis prise. Qu
1: comment vous savez ça bon, 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 ok, ok. Bon, on vous rappellera peut-être un jour. Peut-être jamais. Ou on, on verra, quoi. Allez.
2: Oui, ok. À bientôt.
1: Qu comment ça, à bientôt Bon, Kinzo, à ton tour. Yo. Eh, hey, salut, ça va Bon, trêve de papotage Tu aimes le cinéma Non Tu veux venir dans une de mes vidéos Sur Jurassic Park Ah ouais ouais, grave cool, grave cool En plus, je connais le film, j'aime bien Ouais, c'est cool que en parles en vrai Cool, 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 cool Bah, tu sais quoi On se capte Ouais, de ce que je sais, c'est que Spielberg n'a pas dirigé le montage, euh, parce qu'il était sur la pré-prod de euh, la liste de Schindler. Enfin, je sais pas l'écrire, tu sais, Schindler... Bon, bref. Et du coup, c'est George Lucas, son grand pote, qui s'est occupé du montage, euh, et du coup, on doit une partie de Jurassic Park.
2: Bonjour, je me permets de revenir. Tu as oublié de parler d'un truc et je me permets de te reprendre.
1: Euh, euh, je Euh. Non, je ne te permets pas. Chut
2: Je sais que la collaboration entre Steven Spielberg et Michael Crichton a mené à la création d'une série médicale que Crichton avait imaginée 15 ans auparavant. Sans Jurassic Park, on n'aurait jamais eu de urgence. Et donc, pas de George Clooney. Voilà
1: a bientôt Oui, à bientôt va commencer à bientôt Ouais, allô Allô, Dim, ça va euh, Apparemment, tu fais être youtubeur, j'en ai parlé la dernière fois, je sais, tout ça... Moi, je peux donner un coup de boost, franchement, j'ai une chaîne YouTube avec un petit peu d'abonnés, un petit peu de personnes qui regardent, euh, tu ouvres ta chaîne YouTube, donc euh, moi, je me dis... Je peux, tu peux devenir voix pour moi, je t'envoie des, des textes... Que j'écris, que tu lis, et, et voilà quoi, c'est bon pour toi. Non, je ne veux pas, je veux pas une manga, pas de ciné, en plus je suis pas à l'aise. Bon, au pire, on t'es passé par des youtubeurs, un hein. joueur du grenier, le chef Otaku, euh, euh, Mastu, euh... Pff, je pense que ça doit passer, Monsieur Mea, ça doit passer quoi, hein. franchement, je pense que ça peut être cool quoi. C'est bon ça non Bah non, connard. À... Attends, tu veux me remplacer mais non, non, mais attends, tu t'es pas lancé dans la chanson,
0: toi Oui, mais t'inquiète pas, toujours le temps pour l'argent. Euh,
1: bon, ouais. laisse-moi
0: prendre les rênes. Ce sont Jurassic Park et Terminator 2 qui ont réellement propulsé Hollywood dans les effets spéciaux numériques. Steven Spielberg était pourtant parti sur une vieille méthode d'animation, le go motion, consistant à filmer en mouvement et image par image des sortes de marionnettes animées. Le procédé avait été inventé par les équipes de George Lucas dans l'Empire Contre-Attaque. Mais des techniciens d'ILM ont travaillé en douce sur un projet d'animation d'images purement numérique qui a émerveillé Spielberg. Au final, l'essentiel des dinosaures sera donc des animations électroniques avec quelques répliques robotisées en latex et métal pour les plans rapprochés, notamment pour les monstrueux tyrannosaures. Les effets spéciaux numériques mixés aux effets traditionnels ont, comment dire, amené à des situations rocambolesques. La mécanique et les moteurs du tyrannosaure robot géant de 4 tonnes avaient de temps en temps des ratés dus à la pluie. Des dysfonctionnements qui causaient des mouvements inattendus et non programmés. La productrice Kathleen Kennedy se rappelle ainsi d'un déjeuner où l'équipe du film a connu une brève panique générale quand le tyrannosaure robot, malmené par la pluie, s'est d'un coup animé seul pendant une poignée de secondes. Ah oui, en parlant de ça, fun fact, la scène mythique du verre d'eau, c'est une séquence culte du film. L'approche du massif tyrannosaure fait trembler l'eau dans un verre posé sur un tableau de bord de voiture. C'est Spielberg qui a eu l'idée de la séquence en voyant son rétroviseur vibrer dans sa voiture au rythme d'un disque de Earthwind and Fire. Pour la scène, un trucage simple a été mis en œuvre pour obtenir de parfaites ondes dans l'eau. Une corde de guitare a été collée
1: au fond du verre et grattée sous le tableau de bord, la vibration se répercutant ensuite dans l'eau. Maintenant, passons à la conclusion. C'est un film qui a révolutionné le monde des effets spéciaux et pour la première fois, a mélangé animatronique et effets visuels. Les effets sont pas tous naturels de temps. Il y a beaucoup d'effets spéciaux numériques. C'est un des pionniers des effets spéciaux numériques. C'est pour ça que c'est un des films cultes et qui marque le temps, avec Terminator 2 qui sortit pratiquement à la même époque. On peut noter aussi que c'est un film qui a fait rêver toute une génération sur le fait de rendre cool les dinosaures. Avant ça, les dinosaures, c'était quoi c'était Godzilla à la limite. Mais maintenant, grâce à ce film-là, le film-là a rendu cool tout ce qui est dinosaures. Ça a pu être marqué dans l'histoire et je suis sûr, je suis persuadé qu'il y a des enfants qui ont découvert Jurassic Park, maintenant travaillent sur les dinosaures, sont historiens ou archéologues. Mais qu'il faut y voyager. Ce qui fait rêver, c'est le fait qu'on ait pu approcher des dinosaures. Moi, enfant, j'ai toujours voulu jouer avec un raptor ou, ou un T-Rex. Ce film-là est culte et culte et culte et culte. Le 1, le 2 sont des livres originaux de Christon, mais à partir du 3, c'est des créations originales. Et je trouve que le fait d'avoir Jurassic World est un bon conclusion, une bonne suite à ce que serait pu devenir le parc s'il avait été ouvert. Et une bonne suite, genre 20 ans après, pour pouvoir donner la vie à cette nouvelle génération de kiffer sur Jurassic Park. Les gars, j'espère que vous avez kiffé mon retour. On se retrouve à très bientôt, je vous le promets. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et les gars, n'oubliez pas Vivi Cinéma. A tantôt.
0: <rire> Il était <est dépassé. rire> Tu aimes le dire, les T-Rex et les parcs d'attractions Commente, like et partage et t'auras peut-être un ticket pour Jurassic Park.